0: Machet Otze! Der Ball ist rund und das Spiel hat 90 Minuten. Bananenflanke. Ich übe gerade so ein bisschen Fußballmetaphern aus den 70er Jahren, denn es gibt heute keinen großen Unterschied zwischen dem Bitcast und einem Fußballpodcast. Wir reden hier mit einer Fußballlegende. Wir werden in den nächsten 30 Minuten mit niemand Geringerem als Rainer Bonhoff sprechen. Wer ihn nicht kennt, der sollte das ganz schnell nachholen, denn unter anderem ist es Rainer zu verdanken, dass Deutschland 1974 Weltmeister geworden ist. Elegant
1: ausgespielt.
0: Ja, er hat damals die Vorlage zum legendären 2 zu 1 gegen Holland gemacht und das war eine ganz besondere Vorlage, denn mit Holland äh, verbindet Rainer eine ganz spannende Geschichte, die so nicht so viele Menschen kennen, da reden wir in dieser Folge auf jeden Fall drüber und über noch viel mehr. Rainer Bornhoff ist in den 70er Jahren nicht stehen geblieben. Er hat eine eindrucksvolle Karriere als Fußballer und Trainer hingelegt und mittlerweile ist Rainer Bonhoff bei seinem Heimatverein Borussia Mönchengladbach der Vizepräsident. Gladbach übrigens eine Mannschaft, die unter anderem von Bitburger gesponsert wird und das war jetzt, Rainer, das war jetzt eine ewig lange Ammoderation. Ich sag jetzt einfach mal kurz und schmerzlos Hallo.
1: Guten Morgen und guten Tag und guten Abend, wie auch immer, äh, Hauptsache wir haben nachher ein kleines Gläschen vor uns stehen. Ja, das machen wir auf jeden Fall so, ja, so ganz dezent nebenbei.
0: Also zuallererst mal Glückwunsch zum Einzug in die Champions League. Das hat Gladbach ja am letzten Spieltag klar gemacht. Direkte sportjournalistische Frage. Ich habe mich vorbereitet zu Anfang.
1: Wie viele Kästen Bitburger sind danach beim Feiern draufgegangen? Ich weiß nicht, was die Spieler alles zu sich genommen haben. Dummerweise ist durch Corona natürlich die Abstinenz des Präsidiums in der Kabine ähm Vorgegeben, Aber wir haben ja gesehen auf dem Platz, äh, da waren doch etliche dabei, die äh, Mitbürger dann doch getrunken haben. Und ich denke, dass das äh, bei einigen sehr gut angekommen ist, ähm, weil sie auch doch dann den, den, das ganze Nervenpaket von den Schultern fiel. Ähm, letztes Jahr sind wir auf der Zielgeraden abgefangen worden und dieses Jahr haben wir uns durchgesetzt. Ich denke, es ist auch ein Zeichen, wie gut die Mannschaft eben auch marschiert ist dieses Jahr. Ja, für Gladbach lief es gut. Wie ist denn die letzte Saison bei dir im Kopf so hängen
0: geblieben? Was waren denn für dich so, so besondere Momente? Was waren Highlights?
1: Ja, es gab etliche Highlights. Ähm, natürlich haben wir, ich glaube, sehr, sehr gute Spiele hier abgeliefert. Aber wir haben auch auswärts sehr gute Spiele abgeliefert, wo wir taktisch uns sehr gut präsentiert haben. Ich, mir fällt jetzt letztendlich nicht unbedingt eins so ein, wo ich sage, das würde ich jetzt mal ganz oben einstufen. Aber ich glaube, dass dass die beiden Spiele auch gegen FC Bayern München wieder mal so ein Ding waren, dann so Aufreger, wo du, ich sag mal hier gegen Leverkusen verlierst, wo du eigentlich das Gefühl hast alles ist gelaufen und dann gibt es plötzlich elf Meter und das Spiel dreht sich gegen uns. Also ähm, diese Dinge über die Saison gesehen gleichen sich vielleicht aus, aber letztendlich äh, in dem Moment tun die Tiere schwer Und dann bist du manchmal auch froh, wenn du dann abends ähm, in der Loge sitzt und hast deine Kumpels dabei und sagst, komm, lass wir das mal vergessen lassen. Und, und dann trinkst du so einen Big Das ist so.
0: Ja, das 2 zu 1 gegen Bayern, das äh, habe ich noch ziemlich gut in Erinnerung. Ihr wart äh, danach kurze Zeit erster Aber so kurz vor der Herbstmeisterschaft, da kam der RB Leipzig um die Ecke und hatte was dagegen. Und nach dem Bayern-Spiel, da hattet ihr so einen kleinen, ja, so einen kleinen Knick. Was was ist da passiert?
1: Keine Ahnung. Äh, wenn wir das gewusst hätten zu dem Zeitpunkt oder wenn wir das heute wüssten, äh, hätten wir das äh, kurzfristig abgestellt. Aber es ist manchmal so, dass du ähm, Läufe hast wo du auch nicht weißt, dass der Pfostenschuss plötzlich reingeht und nicht rausgeht. Und auf der anderen Seite weißt du auch nicht, wo du die Schraube dran drehst, was die Spieler haben. Man weiß, man weiß ja manchmal, wenn, wenn du gegen Bayern 2-1 gewonnen hast, bist der Wellenführer und also so ein Quatsch, der dann hinzukommt. Wir wissen, dass das möglicherweise eine, eine momentane sensationelle Bestandsaufnahme für uns ist, aber... Ähm, jeder Einzelne eben auch äh, Kumpels und Freunde hat, so und dann fehlt vielleicht ähm, mit ein oder andere Prozent an der, an der Einstellung, so und dann kommen komische Ergebnisse zustande, die dir eigentlich nicht liegen. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt haben die anderen, glaube ich, auch noch alle gut für uns gespielt. Ja, mit verloren und wir waren längere Zeit dann doch am Platz 1. Ja. Wie zufrieden bist du denn insgesamt mit der Saison?
0: Also so im Rückblick?
1: Ja, also durchschnittlich, ne? so durchschnittlich. Ähm, durchschnittlich, was, was ähm, das Gesamtpaket Saison anbelangt. Ich meine, wir sind im Pokal ausgeschieden. Wir haben ähm, ähm, dumme Niederlagen kassiert in den letzten Minuten und sind in der Europa League ausgeschieden. Ähm, der Vorteil war dadurch natürlich, dass du dich auf die Bundesliga konzentrieren konntest. Und da haben wir, glaube ich, äh, insgesamt ein, ein wunderbares Paket abgeliefert, wo wir sagen können, ähm, mit der Punktezahl, ich glaube, zehn mehr als in der letzten Saison. Ähm, das ist schon ein Hammerteil, wenn du, wenn du weißt, du hast gerade mal einen neuen Trainer, du hast viele neue Spieler, du hattest Abgänge, ähm, so. Und dass dieses Paket dann so schnell, Greift, ähm, war für viele auch überraschend, ja. Und dann kam ja auch noch was dazwischen. Ne? Also es
0: hat uns alle Schachmatt gesetzt. Es geht natürlich um Corona. Was hat das mit Borussia Mönchengladbach
1: gemacht? Ja, wir hatten ja, wir hatten ja den, ich sag mal den, den, den Vorlauf, dass wir das Nachholspiel gegen Köln schon vor, vor ähm, leeren Rängen spielen konnten, durften, mussten. Ähm, was natürlich ein finanzieller Verlust ist für, für alle Beteiligten, die dann durch Corona ohne Zuschauer spielen mussten. Aber ähm, das war eigentlich zu erwarten, weil die Welle schwappte ja von China über Italien und über Österreich dann komplett nach Deutschland. Und ähm, was, was ich großartig fand, wie unsere Mannschaft und unsere Verantwortlichen äh, sich dann verhalten haben, weil der Hotspot in Deutschland war ja hier doch äh, nah bei. Ähm, im Kreise Heinsberg, so, dass München Gladbach oder wir, ich glaube, insgesamt nur einen einzigen Infizierten hatten, ähm, in der ganzen Zeit, toi, 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 also bis heute. Ähm, und das spricht schon für ein hohes Maß an Disziplin bei Verantwortlichen, bei den Spielern, bei den Mitarbeitern. Und das kann man nicht ähm, hoch genug anrechnen, auch wenn du sagst als, als Verantwortlicher, ihr müsst jetzt in Kurzarbeit oder so. Und dann kamen eben äh, diese Dinge dahin zu, wo die Mannschaft sich großartig verhalten hat, dass wir den Ausgleich zahlen konnten, weil sie auf ähm, Gehälter verzichtet haben und so weiter und so fort. Ich denke, ähm, jeden Einzelnen in Deutschland bzw. in der Welt, muss man da ja mittlerweile sagen, hat das getroffen. Und jetzt ein halbes Jahr, nachdem dieser Lockdown ist, sind wir immer noch am, am, am Rätselraten, wie es denn weitergeht. Und ich glaube, dass, dass wir noch längere Zeit damit belastet sein werden. Aber ich hoffe, dass wir mit, mit allen Daumen drücken, vielleicht mit der Rückrunde dann endlich wieder mit Zuschauern spielen. Letztendlich fand ich unsere Idee von, von unserem äh, Fan-Gruppierungen. Ähm, ich meine, wir, wir sitzen ja hier gerade und wir sehen immer noch so ungefähr 5000, 6000 Leute, die da pubmäßig im, im Stadion rundell sind. Man glaubt es nicht, aber das war wirklich, wenn man mit den Spielern dann gesprochen hat, das war wirklich ein, ein Ansporn auch für die Spieler, nicht vor leeren Rängen zu spielen. Also das war eine großartige Idee, glaube ich. Rainer, du bist ja äh, hauptberuflich Fußballlegende, hast schon alles gesehen,
0: was Spieler bei Borussia Mönchengladbach, dem ersten FC Köln, Valencia, Hertha BSC, dann natürlich deine Karriere in der Nationalmannschaft in den 70ern. Später dann die Trainerkarriere. Du warst in den 90ern Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Dann gab es noch einen Ausflug nach Kuwait zum El Kuwait SC. Jetzt bist du Vizepräsident bei Borussia Mönchengladbach. Ich frag's mal ganz einfach. Wie viele Minuten am Tag denkst du eigentlich nicht über Fußball nach? Schwer zu sagen. Weiß ich nicht.
1: Vielleicht, ja, zwei, drei Stunden, alles andere. Nicht, dass ich jetzt äh, der Rest immer nur über Fußball denke, aber irgendwie hat das immer was damit zu tun. So, was machst du morgen? Ach, da fährst du noch mal zu Borussia. Dann machst du das mal, musst du jenes machen. So. Dann habe ich hier meine Mennekes machen müssen in der Corona-Zeit. Da muss du ja noch mal Foto machen. Und also Dinge, ne, so, äh, ja. Aber ich denke so, ja, sagen wir mal zwei, drei Stunden, vier Stunden. Jetzt zwischendurch schlafe ich auch mal, da denke ich auch nicht dran. Ja, aber vielleicht
0: träumst du ja dann äh, von Fußball. Also wenn ich du wäre, würde ich eigentlich ständig von meiner Vorlage 1974
1: gegen Holland träumen. Wenn ich, wenn ich das er erzähle, glaubt mir eh keiner, als ich 60 wurde, hat ein Freund vom WDR, ähm, der hat mir dann ähm, das Spiel geschenkt. So, und ähm, der Jürgen Bergener kommt dann an und sagt, ich habe gehört, du hast ähm, das, das Spiel von der WM gar nicht. Ich ne, warum soll ich das haben? So, Ich habe das nie mehr gesehen. Ich habe das, glaube ich, jetzt auch einmal auf, auf dem äh, äh, Stick da mir angeguckt. Äh, nee. Kommt mir gar nicht im Kopf, da noch, ich überlege mal, das sind 45 Jahre oder so ne das ist Wahnsinn, 46 sogar. jo das sind ja ein paar Jahre. Ne? Das Einzige, was ich ähm, auch immer, und da will ich auch 100 Jahre sagen, da bin ich ehrlich zu mir selber noch gegen, gegen die Archivare. Ich habe in der Mitte zwei Trikots gesehen und eins davon musste ich treffen. So. Und der eine war, der erste war der Gerd Müller und dahinter kam, glaube ich, Uli Hönes. Ähm, und ich musste feste Schießen oder feste Flanken, ähm, damit keiner dazwischen kam. So, der, der Gerd hat dann äh, den Ball, glaube ich, im zweiten Abschnitt äh, gut verarbeitet durch die Beine und da war er
0: drin. Und viele wissen es nicht, du hättest bei dem Spiel gegen Holland auch auf der holländischen Seite stehen können, denn du warst bis zu deinem 17. Lebensjahr niederländischer
1: Staatsbürger. Theoretisch aber nur. Ich habe dann irgendwann erkannt, dass äh, 17 Jahre Holländer äh, in Deutschland geboren, dann doch eher deutsch denkend äh, und dann auf Anfrage des DFBs, dass, die mich gebeten haben, doch Deutscher zu werden, für die Jugendnationalmannschaft zu spielen. Äh, und das war pff, 1969, glaube ich, war einer der ersten, die, die eingebürgert wurden für... Ähm, äh, für, für Fußball und dementsprechend ähm, habe ich dann auch zu Hause nach, nachfragen müssen. Also das war ja nicht so, ähm, dass ich dann äh, vor Begeisterung gesagt habe, klar mache ich das, sondern ich habe ja dann auch an meine Brüder denken müssen, die noch im wehrpflichtigen Alter waren. An meine Eltern haben die irgendwelche Nachteile dabei, wenn die deutsch werden oder so, und, ähm, weil es musste die ganze Familie deutsch werden damit das Ganze in einem halben Jahr eben abgehandelt werden konnte. Sonst hätte sich das, wenn ich als Einzelner, damals noch Minderjähriger, hätte Deutsch werden müssen, dann hätte sich das über ein Jahr hingezogen. Da wäre die Quali und alles andere schon
0: vorbei gewesen. Und dann mit 22 ging es für dich in die deutsche Nationalmannschaft. Damals der jüngste Spieler übrigens im Kader. Du hast zusammen mit Beckenbauer, Hönes und Müller gespielt. Wie war das für dich?
1: Ja, ich kannte die ja schon von, von Länderspielen, wo ich aber ja die große Verantwortung für die Bälle hatte, ne? aufbauen meinen Fetten mitnehmen ähm, und habe ja dann, äh, glaube ich, auch das, ich glaube, mein viertes Spiel oder sowas war, glaube ich, das erste WM-Spiel gegen Jugoslawien oder fünfte Spiel, ich weiß nicht genau. So und deswegen, ich war 72 im Kader mit dabei. Ich habe davor jede Menge Länderspiele mitgemacht, wissend aufzusaugen, was in der Nationalmannschaft abgeht, Verhalten, was an Leistungsvermögen aufgebracht werden muss, das zu Hause immer wieder zu bestätigen, in Training und auch in Spielen. Und auf der anderen Seite eben aber auch wissend, dass du warten musst, wenn du so Koryphäen vor dir hast, wie, wie Herbert Wimmer, also der zu dem Zeitpunkt im, im Mittelfeld spielte, oder Paul Breitner oder Berti Vogts oder Günther Netzer, die ja ähm, Namen waren, wo du sagst, ich rede jetzt mal nicht von Schwarzenbeck und Beckenbauer und, und, und Müller und, 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 und Meier, oder damals noch Sigi Held, der, der von Dortmund gekommen ist. Also das sind alles so Sachen, die ich dann aufgesogen habe in diesen zwei Jahren und die ich dann ganz gut gebrauchen konnte, als Herr Helmut Schön mich dann nach dem DDR-Spiel sagte, kannst du dir vorstellen? Und ich dann gesagt habe, na klar, aber Sie, warum ich hier bin.
0: Ja, und damals war es ja auch noch nicht so verpönt, nach dem Spiel einfach mal so ein richtiges Bierchen zu trinken, oder?
1: Das ist ja heute auch nicht verpönt. Es sollte nur kein Alkohol drin sein. So, das, das, ich meine, wenn, wenn ich in, was, was aus meiner Sicht auch sehr gut schmeckt, wenn ich unterwegs bin, ist das 0-0. So, das hat wirklich den Charakter eines normalen Pilzes. Und, und, und du weißt... Du kannst dich dann immer noch frei bewegen. Ich denke aber, dass äh, diese esotonische Nachweisbarkeit eben auch hilft, zu sagen, äh, denn den Durstlöscher Bier, äh, in dem Fall Bitburger, äh, mal zu sich zu nehmen ohne Alkohol, ist natürlich auch eine, eine Klasse für sich, weil die Brauer, die haben da schon etliches an den Dach gelegt, wo du sagen musst, das schmeckt ähnlich wie ein normales, aber du darfst trotzdem ein Auto fahren. Ne? So Und das sind eben... Ähm, Viele, viele Zeiten, wo ich das persönlich mache, wo sicherlich andere auch sagen, ich nehme jetzt lieber mal 0,0. Vielleicht ist das eine doofe Frage,
0: aber wenn du jetzt die Wahl hättest, wärst du lieber heute oder
1: damals Fußballer gewesen? Ich habe nicht die Wahl. Also das Thema ist, die Frage ist falsch. Die Frage ist insofern falsch, weil ich graue Haare habe und wir gerade schon über meinen 60. Geburtstag gesprochen haben, also ist die Frage falsch. Die, die, die Einschätzung von anderen über eine Möglichkeit, dass man vielleicht heute auch noch ein ganz guter Spieler wäre, die ist wahrscheinlich, aber die ist nicht gegeben. Also es ist auch nicht damit abgetan, äh, zu sagen, hättest du lieber heute gelebt oder, oder ähm, bist du mit, mit der, deiner Zeit, wo du Fußball gespielt hast, bist du damit einverstanden? Nee, ich hatte keine Wahl, weil das war die Zeit. So, und dementsprechend traue ich hier auch überhaupt nichts nach. Ich freue mich für jeden, der heute wirklich äh, Fußball spielen kann und mich erfreut, dass ich auch wieder oder immer noch die, die Freude am Fußball habe. So, und wenn das mal nicht so läuft, dann kann man immer noch mal mit denen reden. Aber ich, wissen, dass, dass sich die, die Dinge verändert haben in, in, in allen Bereichen, ob es um äh, Platz ist von der Geschwindigkeit, von der, von der Fitness, glaube ich, waren wir ähnlich, aber ähm, doch in, einem, in einer anderen Sphäre denkend. Ja, so wenn, wenn wir beim wenn Borussia, wenn wir mal irgendwo ein Spiel hatten, ich glaube, wir haben in, in, im Endspiel in in Twente damals, äh, da haben wir mal gesagt, komm, lass uns doch mal vorne drauf gehen. Ne? So, da merkst du einfach mal, wie viel Potenzial du eigentlich in so einer Mannschaft hast. Aber das haben wir halt nicht immer gemacht. So, dementsprechend heute hast du eine Vorgabe, eine regelmäßige Vorgabe vom Trainer, gehst vorne drauf, kurze Wege zum Konter. So. Aber wissend, dass meine Zeit eine tolle Zeit war, wissend aber auch, dass die 80er für die Damaligen eine tolle Zeit war und die heutige Zeit, für die die, die, die das genießen, ist auch eine ganz tolle Zeit. Ne? So, ich genieße das, wenn die mich verwöhnen auf dem Platz. Du warst damals mit 22 der jüngste
0: Spieler in der Nationalmannschaft. Heute ist das ja eigentlich ein recht normales Alter für weltklasse Weltklasseniveauspieler. Würdest du generell sagen, dass der Druck auf die Spieler heute so ein ganz anderer
1: ist als damals? Ja, die, es geht ja einmal um, um, um ein Verhalten. Ne? So, du musst ja mal überlegen... Äh, ich weiß noch, wenn wir internationale Spiele mit Borussia Mönchengladbach machten, dann waren drei Journalisten dabei. In der Spitze waren es fünf, weil dann vielleicht mal so ein, so ein Kameramann und ein, und ein Tontechniker äh, vom WDR mitfuhren oder von ARD. So, das war dann schon aber der, der Haudegen. Ich weiß, dass wir bei der WM74 in, in Malente hatten wir acht Leute, die sich da äh, bundesweit um die Nationalmannschaft gekümmert haben. Ich weiß aber auch 1992, als ich mit Berti oder Berti und ich äh, da für die Nationalmannschaft verantwortlich war, dass wir plötzlich eine Turnhalle brauchten in, in Malente. So, da waren 80, 90. Und zwei Jahre später bei der WM in Amerika hatten wir ein ganzes Dorf, da waren 400. So, und da muss man dann das Verhalten der Spieler heute, äh, ich, ich glaube, irgendwann so ein, so ein mobiles Ding da äh, ist ja 2007 erst richtig auf den Markt gekommen. Vorher gab es alles, was klein war, war toll, aber äh, da konnte ja nichts mehr machen. Auch die äußeren Gegebenheiten waren ja nicht äh, installiert. Und heute bist du Löchern ähm, jeder hat so ein Ding in der Hand, jeder kann ein Foto machen, jeder kann dich blamieren, ähm, jeder kann dich gut aussehen lassen, du kannst selber äh, dich gut aussehen lassen, du kannst dich aber auch selber in, in ein Bild stellen, äh, wo du dich gerne mal sehen möchtest. Aber der, der Punkt ist, äh, dieses Verhalten, äh, nee, dieses, dieses, ja, das Verhalten der Spieler heute äh, bedarf einer hohen, äh, Konsequenz in, in, und Kompetenz äh, in Benehmen auf und abseits des Platzes. So, und das ist äh, natürlich irgendwo auch ein bisschen eingrenzend in die, in die Freiheit eines Spielers. Die wissen darum und äh, wir wussten damals um, um unsere Dinge äh, in den 90ern und in den 2000ern, äh, wussten die auch darum so Und dementsprechend weiß ich, da ist vielleicht das eine ein bisschen an Schmerzensgeld dabei, was die verdienen, weil sie ja auch nicht so alles machen können. Auf der anderen Seite äh, sage ich, meine Zeit war eine geile Zeit und, und heute ist für die Spieler eine Zeit, die sicherlich höchst angenehm ist, wenn es ordentlich läuft aber auch ähm, richtig hart werden kann und, und schmerzlich werden kann, wenn es nicht so läuft. So und das hatten wir ja eigentlich zu unserer Zeit nicht, weil weniger berichtet wurde.
0: Ich könnte da stundenlang zuhören. Ihr merkt schon, da kann jemand aus der Erfahrung schöpfen. Und äh, eine ganz besondere Erfahrung von dir sticht in deinem Lebenslauf auch besonders hervor. Das ist deine Zeit in Kuwait. Du hast den L Kuwait SC trainiert. Das ist ja hier ein Bierpodcast. Also
1: mit Bier trinken in Kuwait, das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, oder? War ja nichts. Nee, nee. Gab es ja nirgendwo. Ich glaube, in der Botschaft, die hatten ja irgendwas davor. Äh, das war so ein Regenerationsjahr äh, für, für alle Organe so ungefähr. Ne? Außer, außer für die Schweißdrüsen, weil äh, das war äh, der Wahnsinn, was ich da... Ich habe, glaube ich, 2001 äh, am 3. August angefangen und bin zum Training gefahren, und die Temperaturanzeige im Auto war bei 56 Grad. Und du stehst auf dem Trainingsplatz abends um 9 Uhr und denkst, kann mal einer den Föhn ausschalten? Ja, so. Ähm, so Im Nachhinein habe ich dann immer gesagt, es war Tauwetter für Dicke, ne? aber das war der Hammerteil echt, muss man sagen. Also Da dann auch noch Leute zu trainieren, das hat schon in der Seele wehgetan, die, die Menschen zu trainieren. Ne? So. Wir sind dann auch weggefahren in, in ein anderes Land, um, um Training, äh, Trainingslager abzuhalten. Aber das war eine tolle Erfahrung für mich, die möchte ich nicht missen. Ich habe viele nette und tolle Menschen kennengelernt, äh, inklusive meinem Präsidenten, der anfänglich sicherlich auch ein bisschen skeptisch war, was so ein Deutscher da alles so macht. Aber äh, im Nachhinein haben wir uns wirklich sehr gut verstanden und verstehen uns immer noch, so also hin und wieder telefonieren wir nochmal, aber das ist schon äh, war eine tolle Zeit, eine tolle Erfahrung für mich, muss ich sagen. Und dann bist du zurückgekommen und dann hast du dich erstmal auf den Bitburger gefreut, oder? Ja, ich, ich kam zurück. Das heißt, ähm, so eigentlich kam ich gar nicht zurück, weil ähm, in der Zeit wurde Bertie Vogts auch Nationaltrainer in Kuwait ähm, und der, der ähm, schottische Nationaltrainer, der hörte auf, Craig Brown. Und Berti war empfohlen worden von diesem Craig Brown und er sagte zu mir: Möchtest du jetzt immer hier bleiben oder könntest du dir vorstellen, die U21 von Schott zu trainieren? Ich sage: Lass uns doch beide nach Europa zurückkehren, so ungefähr nach einem Jahr. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Und ich bin dann oder habe immer mein Domizil hier beibehalten in München-Gladbach, wo ich dann auch immer wieder mal meine Freundschaften aufrechterhalten durfte, auch abends dann mit, mit Bitburger oder wir haben Skat gespielt oder sonst was. Und dann ja, bin ich dann ja noch vier Jahre in Schottland gewesen, war aber eigentlich, wenn wir jetzt schon mal über, über Bierkonsum sprechen, nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, man, man ist da auf, auf dem falschen Trichter, aber wenn man in München-Gladbach war, dann war schon ein Zischer, der war schon okay. So, wenn das Bitburger war, war das, ähm, ja, das war eigentlich
0: noch besser dann. Ne? Ja, dann schauen wir doch nochmal zum Abschluss auf die kommende Saison. Wie wirst du die denn verbringen als Vizepräsident?
1: Ähm, ich, ich, wir haben noch keine Info von der, von der UEFA, wie wir es handeln können. Ich weiß nur dass diese offiziellen, ähm, Essen, die ja immer an, an Spieltagen stattgefunden haben, dass die schon mal gecancelt sind, so. Dann weiß ich, dass wir als Mitreisende sowieso nicht im Mannschaftshotel dürfen. Wir dürfen auch nicht mit der Mannschaft fliegen. Ähm, so, und das wird halt ein bisschen abtasten sein, wie, wo, wann, so. Und mit welcher Gruppe wir als als Präsidium eben verreisen können. So also das, das wird die 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 UEFA noch vorgeben. Dem werden wir uns natürlich stellen, diese Herausforderung. Und dann werden wir sehen, ob wir das gemütlich hier im Stadion machen mit mit unserer Jungs vom vom Präsidium oder mit mehreren und trinken uns da mit einem und vielleicht noch eine Currywurst mit Pommes dabei, damit du zumindest, sagen wir mal, dieses... Spieltagsgefühl nicht verlierst und, und auf der anderen Seite würde ich jetzt lügen, wenn ich jetzt schon Verhalten an den Tag legen könnte, zu sagen, wie das dann im Oktober losgeht. Also, ich glaube, bis dahin ist noch so viel, so viel Luft und äh, vielleicht noch gute Nachrichten auf dem Markt, wie wir uns dann präsentieren dürfen, international, sowie als auch national. Ja, egal was kommt, Bitburger bleibt auf jeden Fall
0: dabei. Rainer, das war ein tolles Gespräch, übrigens mein erstes Gespräch mit einer echten Fußballlegende. Ich danke dir, tschüss. Tschüss. Oder in Gladbach sagt man, damit du was zum äh, Üben hast. Tschö. Tschö mit Ö. Mehr Folgen vom BitCast gibt es äh, hier immer wieder. Und äh, falls ihr schon welche verpasst habt, was ich mir natürlich kaum vorstellen kann, es wäre kein Problem. Abonniert uns einfach bei Spotify und Co. Und ihr bekommt auch die vergangenen Folgen zu hören. Ich bin Stefan Magenfeld und ich freue mich auf die nächste Folge vom BitCast. Bis bald.